0: Esdras, capítulo 3, diz assim, no versículo 1, E chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já na cidade, ajuntou-se o povo, como um só homem, em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, você que tá grávida aí, ó que coisa linda, e os seus irmãos sacerdotes e Zorobabel, filho de Zeibiel, e os seus irmãos e edificaram ali um altar do Senhor, o Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés. Um homem de Deus. Firmaram um altar sobre as suas bases. E ainda que estavam sobre o terror dos povos de, outros, de outras terras, ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor de manhã, e de tarde, Pai essa é a tua palavra e nós pedimos nessa noite que em graça o Senhor nos conduza, o Senhor fale conosco aos nossos corações, o Senhor ministre aquilo que o Senhor deseja para esse tempo presente, para as nossas vidas, que os nossos sonhos possam hoje ter um start, um início, que possamos verdadeiramente acreditar que o Senhor é um Deus que realiza sonhos e projetos, em nome de Jesus amém. Para você entender um pouco desse, desse contexto, o profeta uh, Isaías e alguns outros profetas haviam profetizado que um cativeiro de 70 anos haveria uh, de acontecer sobre a nação de Israel. O povo havia se desviado do Senhor e, por consequência disso, o povo, obviamente, iria ser subjugado por uma nação estrangeira. E a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele havia empreendido contra a nação de Israel algumas investidas para poder subjugar e não teve sucesso, até que em um momento o rei Nabucodonosor, ele usou uma estratégia infalível de guerra, ele conseguiu transpassar as muralhas de Jerusalém, da cidade antiga, e ele levou para a Babilônia os jovens, os anciãos, as pessoas mais inteligentes, os mais ricos, as pessoas mais influentes e ele não subjugou, ele não colocou somente como escravos, ele não fez isso, ele disse, olha, a partir de agora vocês vão poder viver aqui em, na Babilônia, vocês não poderão retornar mais para Jerusalém, mas eu quero dizer para vocês que aqui vocês vão poder casar, dar-se em casamento, terem filhos construir famílias, vocês vão poder prosperar, inclusive abrir negócios, empresas, vocês fiquem à vontade para fazer aqui aquilo que vocês desejarem, vocês só não poderão voltar mais para Jerusalém, e os profetas haviam declarado que durante 70 anos isso iria acontecer, muitos homens e mulheres no primeiro ano cruzaram os braços e ficaram ouvindo falsas profecias que diziam que... Uh, Deus iria levantar pessoas para destronar Nabucodonosor, mas eram falsos profetas. No ano 586, passados-se 70 anos do cativeiro babilônico, a Bíblia fala que os medo-persas se levantaram e eles destronaram uh, o império da Babilônia que mandava, que dominava todo o mundo antigo da época, especificamente na figura do rei Ciro que foi usado por Deus, um rei pagão foi usado por Deus para cumprir uma profecia de libertar, de liberar o povo de Israel, que estava na Babilônia por 70 anos, Ciro então trouxe a seguinte mensagem para o povo de Israel, a partir de hoje vocês estão livres para voltar para a cidade de origem de vocês, lá vocês vão poder reconstruir o templo que Nabucodonosor destruiu, eu vou devolver para vocês todos os utensílios de ouro, de prata e de metais preciosos que Nabucodonosor roubou do templo e vocês vão poder constituir a nação de vocês novamente. Ah, com a liderança de Zorobabel, aproximadamente 50 mil judeus retornaram para Jerusalém. Homens, mulheres, crianças e anciãos alegremente retornaram para Jerusalém, e o quadro que eles encontraram, Silvio, em Jerusalém, era uma cidade devastada, somente as pessoas pobres, mal é, instruídas, ficaram na cidade, isso empobreceu a cultura da nação de Israel, financeiramente, em todos os aspectos, e Zorobabel, ele logo ident identificou a necessidade da reconstrução do templo, ao Senhor. Depois de sete meses de se estabelecerem na cidade, a Zorobabel começou a juntar o povo e começou a reconstrução do muro, reconstrução do templo ao Senhor. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a São Paulo na, no bairro do Brás e passar ali pelo templo de Salomão, que foi construído pelo Bispo Edmacedo. Não tem nada a ver com o templo do Ed Macedo. Aquilo lá é uma réplica exata do templo de Salomão, eu confesso que fui lá, e eu recomendo para que você vá, uma construção faraônica, quem passa por lá, sai de lá estarrecido de tamanho, volume de uma obra, e que faz com que a gente tenha uma ideia, de que nesse tempo passado foi construído por Salomão, com muito pouca tecnologia, mas eu confesso que eu saí de lá estarrecido, da grandiosidade daquele templo, tudo aquilo havia sido destruído, Nabucodonosor destruiu, botou fogo no templo, e Zorobabel começa a reconstruir, eles começam pelos pilares do templo, e durante dois anos, eles ali avançam numa reconstrução, Fabi, desse templo, até que os samaritanos e alguns opositores hebreus começam a dizer para eles, olha, vocês precisam parar essa obra, porque essa obra não é para ser produzida por vocês, não são vocês que têm a, a autoridade de reconstruir, e os hebreus não davam ouvido às oposições do próprio povo que se levantou, é, sendo assim, os opositores resolveram escrever uma carta para o rei Artaxerxes, dizendo para o rei, olha rei, esse povo é um povo que se vocês deixarem realmente eles reconstruir o templo, fortificarem os muros, eles vão se virar contra vocês, e alguns escritos dizem que uh, essa carta trazia recomendações para que fosse olhado nos anais da história, nos livros que eram escritos, nos livros de crônicas dos reis, para que eles observassem quem era o povo de Israel, e como esse povo era um povo prostituto, em relação à adulteração a deuses e também a relações uh, políticas que eles faziam na época. Não era um povo de muita confiança. Dito isso, o rei Artaxestes, ele escreveu um decreto paralisando a obra, e depois de dois anos e dois meses, de um avanço de obra, os alicerces já estavam construídos, as muralhas da edificação começaram a transparecer, e a obra teve que ficar parada, e durante 16 anos, o templo do Senhor foi parado, para você entender o que representa hoje, o templo ao Senhor para um judeu, representa a presença do próprio Deus, você vê nas figuras, nas fotos, aquela imagem, daquela cúpula adorada de Israel, você vê nos noticiários, as notícias, quando fala-se sobre o muro das lamentações, e aí você vê aquele grande muro, e aí você vê os, os judeus ali, orando, fazendo esse movimento para frente e para trás, adorando ao Senhor, e chorando e pranteando, aquele muro ali que você vê na na televisão, que você vê em fotos, aquele muro não é o muro que Salomão construiu, quando você se aproxima daquele muro e você entra numa, numa anticâmara ali, numa extensão daquele muro, você entra numa sala e nessa sala tem uma parte que o chão é de vidro, e ali tem uma espécie de iluminação de holofotes que projetam e você consegue pisar naquele vidro sabe, grosso, e você olha para baixo, você vê 30 metros de profundidade, lá embaixo, resquícios dos muros que foram construídos por Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor, e durante 16 anos, o povo de Deus já não mais se preocupava com o templo, eles resolveram agora cuidar da vida deles, não quero saber do Senhor, já que o decreto saiu, eles começaram a empreender, começaram a enriquecer, começaram a se dar em negócios, começaram a prosperar, eles começaram a construir as casas, cada uma mais linda do que a outra, e eles gastavam todo o dinheiro, tudo aquilo que eles haviam trazido da Babilônia, eles empreendiam naquelas casas, e eles se voltaram contra o Senhor mais uma vez, é nesse momento que a Bíblia fala que Deus levanta alguns profetas, para alertar o povo e o primeiro desses profetas foi Ageu, depois veio Zacarias, depois veio Malaquias. Ageu ele veio uh, com quatro mensagens específicas para o povo dizendo: "Olha, vocês têm que voltar" se voltar para o Senhor, vocês precisam de alguma maneira entender, que o templo precisa ser reconstruído, e o povo vinha sempre com desculpas, uh, diante de Zorobabel e diante de Ageu, dizendo o seguinte, olha, uh, não é tempo, não é momento, a gente está em crise, não é a hora, não é a hora da gente fazer isso, eu estou ocupado, estou fazendo algumas coisas, o templo uma hora vai ser construído, Deus vai levantar alguém, eles esperavam sempre novos e outros sinais, para que eles pudessem recomeçar a Aquela obra. a segunda mensagem de Ageu era que eles precisavam urgentemente eh, se voltar para o Senhor, se arrepender porque Deus iria fazer grandes coisas no meio do povo no momento exato em que o templo fosse reconstruído, e eles diziam uns para os outros isso é impossível, é uma obra faraônica, nós não temos dinheiro, nós não temos recursos, Salomão quando construiu isso, ele usou muitos dos recursos que o seu pai Davi havia durante muitos anos juntado, e ainda que se porventura conseguíssemos construir tamanha obra, jamais viveremos novamente a glória, a Shekinah, a manifestação da presença de Deus que foi vivida quando Salomão, inaugurou o templo em segunda crônicas 7:14 e é nesse momento que Ageu se levanta e ele declara uma palavra profética que você já deve ter ouvido muitas vezes ele diz Deus manda dizer a vocês que a glória da segunda casa será ainda maior do que a da primeira que a presença do Senhor que a na do Senhor ela encherá toda a casa de Deus mas o povo se encontrava ah, disperso e até um certo ponto anestesiado, longe do Senhor, as mensagens de Ageu continuam até que o profeta Zacarias, que é chamado conhecido como o profeta da esperança resolve animar o povo e dizer para o povo que seria possível que eles não precisavam de dinheiro, que eles não precisavam de ouro, de prata que a única coisa que eles precisariam era ter uma predisposição no coração, e as pessoas sempre davam desculpas dizendo, ah, a gente não tem tempo, a gente não consegue, a gente tem um número muito pequeno, e o profeta Zacarias no capítulo 4, ele declara para a nação de Israel que eles deveriam se atentar para os pequenos começos, não despreze os pequenos começos da vida, e aqui eu começo a trazer uma inquietação para você que está aqui me vendo, ouvindo atentamente, para você que está em casa, eu queria falar sobre sonhos especificamente, aquele povo tinha um sonho de que o templo fosse reconstruído, mas os olhos naturais seria impossível, assim como você tem sonhos na sua vida, você idealiza coisas novas, você idealiza conquistas na sua vida, mas ao olhar para esse tempo que a gente está vivendo, você não consegue crer, você não consegue acreditar, você não consegue mensurar a viabilidade disso, queridos, tudo que hoje é grande, um dia foi pequeno, toda grande obra que é vista pelos seus olhos hoje, um dia, foi apenas um projeto num papel, toda grande mensagem que falou a corações, um dia foi apenas um esboço como esse que está aqui à minha frente, todo grande sonho antes era uma visão, eu pergunto para você nesse primeiro domingo de maio, para você que 2020 fez um X e disse, esse ano não pode ser contado, a gente conversa com pessoas, Silvio, a gente fala com pessoas e quando a gente cita, Dani, o um ano de 2020, as pessoas elas dizem assim, 2020 não conta, Fábio. Como 2020 não conta? Eu quero apagar da história da minha vida 2020. Eu quero apagar da minha vida os aprendizados, as lutas, as dificuldades, os problemas e as capacitações que foram vividas e experimentadas em 2020. Como apagar um ano inteiro? e as experiências dele, o maior sonho, de todo homem e de toda mulher Fábio, é ter a mesma mentalidade que tem hoje, com 10, 15, 20 anos a menos, quem aqui é não gostaria disso, levanta a mão, todo mundo, ah se eu tivesse a sua idade garoto, os meus tios falavam para mim isso, se eu tivesse a sua idade menino, quando estava na minha idade, você não aproveitou, é, agora você quer contar a história, você fala isso porque você só tem a cabeça que você tem hoje, porque você passou pelos desafios da vida, porque também teve um 2020 que fez com que aprimorasse algumas coisas na sua vida. Então você é o que é pelo que você viveu, pelo que você enfrentou. Só que em alguns momentos da nossa vida, nós diante de sonhos e de objeções que se colocam diante de nós, nós resolvemos paralisar algumas obras, alguns projetos, alguns feitos, inclusive de Deus, escute o que eu vou dizer para você, até mesmo obra de Deus, ela vai haver retaliações e vão haver oposições, você ouve uma palavra de Deus, Deus fala no seu espírito e você resolve empreender e você tem absoluta certeza que há um projeto de Deus, Deus, e as lutas vêm, os opositores se levantam, e você pergunta, Senhor, o que está que acontecendo? Não está acontecendo nada, porque porta que Deus abre, adversários também se levantam, Paulo se encontrava na igreja de Éfeso, e ele gostaria muito de visitar os irmãos de Corinto, e de repente, ele resolve escrever uma carta para os irmãos da igreja de Corinto, Elon. E na carta ele diz, meus irmãos, eu tenho estado muito alegre, porque uma grande... Não foi uma porta, Fabi, não foi uma porta. Ele diz com a boca cheia, eis que uma grande porta me foi aberta, ele dizendo para os irmãos de Corinto. E ele diz, e muitos adversários se levantaram, se Paulo que foi, Paulo que 70% sobre vida cristã, do Novo Testamento que conhecemos sobre vida cristã, foi ele que escreveu, disse que portas que Deus abriu para ele, adversários se levantaram, você acha que na sua vida não vai ter adversários? Você acha que não vai ter gente que vai sopor a projeto que você vai idealizar? Você acha que vai ter gente que não vai ser contra o sonho que você coloca no seu coração? Ou você acha que todo mundo torce por você? você é uma pessoa ingênua ao ponto de imaginar Edno, que todo mundo vibra com o seu sucesso e todo mundo se alegra com as suas conquistas, não, não se iluda tem gente que inveja você tem gente que não quer somente ter o que você tem, o carro que você tem a empresa que você tem, o dinheiro que você tem, tem gente que inveja você ao ponto de não querer que você tenha o que você tem, tomara que perca Tomara que pega, pegue Covid e morra. Tem gente que é assim. E o que é pior, às vezes, dentro da igreja. Porque aqui os irmãos eram os irmãos de dentro. Então não se iluda. Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Com, cuidado com quem você abre o seu coração, porque nesse tempo presente, muitos de nós temos compartilhado sonhos com pessoas que dizem, olha, nós estamos em crise, tem pandemia, ainda não tem vacina. <risos> e as pessoas elas querem desanimar você, pensa num personagem bíblico aí, pensa no personagem bíblico favorito seu, pensa aí agora, naquele que, sabe, você já ouviu muitas histórias, você quando lê, ele é o seu personagem preferido, essa pessoa ela viveu dias muito difíceis, essa pessoa viveu impossibilidades, pensou em desistir, pensou em parar, pensou e teve muita oposição para isso, vamos falar de alguém, Jesus por exemplo, A vinda de Jesus foi uma impossibilidade, afinal, Maria era a noiva de José. Eles eram noivos, comprometidos. E, de repente, Maria recebe a visita de um anjo. E o anjo diz para ela que ela ficaria grávida. Quem namora aqui? Levanta a mão, namorando. Imagina, sua namorada diz para você, olha, um anjo falou comigo e eu estou grávida do Espírito Santo. Quando fala do Espírito Santo, pior ainda você imagina naquela época Maria ingênua ela começa a conversar com o anjo e ela acredita no anjo e ela diz para o anjo assim Eu tudo bem, eu acredito no que o senhor está falando mas assim, só para eu te falar um detalhe, como pode acontecer isso se nenhum homem, se eu não coabitei com nenhum homem e o anjo diz para ela no Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 37 fica tranquila porque para Deus, nada é impossível, e Jesus nasce, e ele começa a trabalhar na carpintaria do seu pai, ele nasceu em Belém, foi para o Egito, voltou, ficou em Nazaré, e ali ele foi criado em Nazaré, eu estive em Nazaré em 2019, uma grande cidade, mas na época em que Jesus foi criado por José e Maria, não passava de uma pequenina aldeia com um pouco mais de 50 habitantes, e quando Jesus começa o seu ministério em Cafarnaum, e as pessoas dizem quem é esse? E muitos começam a dizer, aí porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E outros dizem assim, não, não, ele não é o Messias, esse aí é o filho do Zé e da Dona Maria, e a Bíblia fala que poucos foram os milagres que Jesus realizou em Nazaré, por causa da incredulidade, terreno de incredulidade, não, é um terreno fértil, para que os milagres aconteçam, Isaías, o profeta, ele diz que Jesus era um homem de dores, não havia boa aparência nele, eu vou tirar o seu chão agora, Jesus era feio de aparência, ele não tinha olhos azuis, ele não era louro, ele não tinha um cabelo comprido, cacheado, como aquele que a gente vê nos quadros antigos que foram pintados, o profeta Isaías diz que ele não tinha beleza para que ninguém o desejasse, Jesus era feio, um judeu, provavelmente narigudo, como todo judeu, recebeu a rejeição dos seus, o Evangelho de João no capítulo 1, diz que ele veio para os judeus, o seu povo, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam foi dado a esses o poder de serem chamados filhos de Deus, eu e você, e você diz um amém por isso, nós fomos recebidos por adoção, nós fomos enxertados na videira, como João no capítulo 15 diz, e o que dizer de Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, Abraão ele morava no que hoje é o Iraque, o pai dele era fabricante de imagens, de ídolos. O Flávio José, um historiador que viveu pouco tempo depois de Jesus, diz que o pai de Abraão ele tinha um quartinho nos fundos onde ele guardava as imagens de esculturas que ele mesmo fabricava. E uma certa feita, o pai de Abraão Terá fez uma viagem e Abraão pegou um machado e destruiu todas aquelas imagens do quarto do pai dele, deixando somente uma imagem pegou o machado que ele havia usado para destruir todos aqueles deuses e ele colocou nas mãos daquele Deus, que ficou inteiro, quando Terá chegou que viu todos aqueles deuses destruídos, disse como? Por que que você fez isso Abraão? E Abraão disse, olha isso foi a obra desse Deus aí, o machado está na mão dele, foi ele que destruiu Terá disse para ele, isso é impossível como esse Deus poderia fazer tudo isso? Abraão diz para ele, se ele não pode fazer tudo isso, por que, que servimos e adoramos então a ele? Isso não está na, nas escrituras, está nos escritos de Flávio José, na história dos hebreus, o fato é que mesmo Abraão sendo rico, a vida de Abraão não foi nada fácil, afinal casou com a sua meia irmã que era estéreo, e Deus faz uma promessa para ele dizendo que ele seria pai de multidões com uma mulher estéreo, Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão... 13 anos... Sabe o que, que você ouviu uma promessa de Deus? E o tempo passar e a promessa não se cumprir... E os anos se passarem... Um, dois, dez... Onze, doze, treze... você falar... Meu Deus, será que ele vai cumprir? Mas a Bíblia fala que Abraão creu... Contra a esperança... E depois de ter dado o seu filho... Isaac com 17 anos de idade... Deus vira para Abraão e fala para ele, meu filho, eu quero o seu Isaac. E a Bíblia fala que Abraão, sem pestanejar, levou Isaac para o Monte Moriá. Você sabe por que, que Deus pediu Isaac para Abraão e não para Sara? Você acha que... Um dia eu falei isso numa mensagem minha. Você acha que quando Deus pediu a Abraão, para levar Isaac e oferecer em sacrifício, ele avisou a mulher dele, Sara? Sim ou não? Sim ou não? Não avisou. Se ele avisasse, o sacrifício seria Abraão. Ela matava Abraão. Vai matar o meu filho? Não. Ele vai morrer você. Vou fazer o sacrifício agora aqui. Ó. Mas ele foi. E isso foi lhe imputado como justiça. A gente ouve as histórias de Abraão que era rico, mas a gente não imagina que muitos negócios que ele fez não deram certo. Em alguns momentos a sua vida foi colocada em perigo. Ele teve que lutar contra reis e estrangeiros. Algumas situações fugiram do controle dele. A gente pega Isaac e a gente vê todas as dificuldades. A gente pega Ana, mãe de Samuel, e a gente vê uma mulher que era afrontada todos os dias. A gente pega a vida de Davi, que foi rejeitado pelo pai, foi abandonado pela mãe, foi odiado pelos irmãos. E a Bíblia fala que Davi foi o melhor e maior rei que a nação de Israel já teve, eu pergunto para você: se foi difícil para Abraão, não vai ser difícil para você? Se foi difícil para Davi, não vai ser difícil para mim? Se foi difícil para Jacó, não vai ser muito difícil para nós? Mas o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, mas ele está conosco, mesmo que a gente não sinta. Mesmo que a gente não veja, mesmo que em alguns momentos a gente não consiga perceber, no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no último versículo, ele diz: Jesus, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu me dirijo a você que veio aqui nessa noite e tem sonhos, ou talvez esteja como muitos desse povo aqui que não se deu conta de que nós já estamos em maio. Como o poeta disse, o tempo não para. O tempo não para. Os anos têm passado, os dias eles têm voado e a gente não se dá conta. Eu confesso que a cada dia que passa eu estou mais surpreso, porque é, eu, eu tenho 42 anos de idade. Eu, se você me perguntar assim, Fábio, quantos anos você acha que você tem? Eu acho que eu tenho 30 eu acho que eu tenho 30, mas eu não tenho 30, porque no outro dia, a gente estava jogando uma bola, brincadeira de bola, irmãos, eu fui, o, o desejo foi, o corpo ficou, eu falei assim, não me segura não, alguma coisa, sabe quando, eu falei, meu Deus, no outro dia eu fui descer a escada de casa, o, deu um negócio no meu joelho, eu falei, rapaz, o que que é isso? Carla gritou, tá velho, eu falei, tá, Deus que te repreenda. E a gente começa a perceber alguns sinais. Eu falei que no outro dia eu fui ler um negócio dentro de casa. Acho que eu falei domingo passado. Eu falei, gente, a Bíblia que Helena Raquel me deu, me deu uma Bíblia. King James, eu falei com o Ed, eu falei, gente, está muito miúda essa letra aqui, Carla. Como que ela fez isso aqui? Ela deve ter errado. Minha esposa não enxerga menos que eu. Ela falou, é, está muito pequena. No outro dia eu fui ler um papel. Dentro de casa, eu falei, gente, está escuro aqui. Aí comecei a esticar na minha mão, assim, ó. E eu via... As pessoas mais velhas do que eu fazendo isso no passado. E hoje sou eu que estou fazendo. Fui no médico. Botei meus olhos lá naquela máquina. Ele falou, hum, estou vendo um astigmatismo aqui. Tem uma miopia também. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Ela falou, aqui você amarra e solta. Só fica bom quando botar o óculos... E o tempo está passando. E a gente não está se dando conta de que a coisa mais importante que nós temos, mais preciosa que nós temos na vida, é o tempo. E o tempo não para. Tem gente que acha que a vida eterna começa no dia da morte. Não. Ah, porque aqui é luta, é dificuldade, é choro, é lamento. Quando a gente morrer vai ser só glória. Não, a vida eterna começa aqui. É o melhor dessa terra que Deus tem para você mas a pergunta que fica é para você que está aqui hoje. Quais são os seus sonhos? Quais são os sonhos que você um dia sonhou? um dia projetou, colocou diante de Deus? E diante das dificuldades, das oposições que se levantaram, você resolveu engavetar esses sonhos? Você resolveu hoje dar um tempo desses sonhos e cuidar de outras coisas? A Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus que realiza o possível. E eu quero dizer para você que às vezes a gente tem fé. Às vezes a gente tem fé, oh Zé, a gente ora, a gente busca, a gente jejua, mas às vezes o que realmente a gente precisa não é somente fé, é atitude. Porque a Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta. Então tem muita gente que tem sonhos, tem muita gente que tem desejos, tem muita gente que tem fé, mas lhe falta a atitude para colocar em prática. Mas lhe falta a atitude para verdadeiramente enfrentar as objeções da vida. Nem todo mundo que está ao seu lado torce por você. Tem tem gente que tem inveja de você.
1: Tem gente que olha
0: para você e não sabe a luta que você passa. Eu fiz uma live essa semana e eu disse na live, eu falei, irmãos, olha, digo eu, na minha vida tudo sempre foi muito difícil, muito, aquilo que as pessoas do meu lado normais fazem, tiram de letra, para mim era no sacrifício, uma luta danada, eu falava Senhor, mas uma coisa, eu sempre tive certeza, Deus sempre esteve comigo, e eu quero dizer para você, que assim como eu também, tenho essa visão de que na sua vida tudo é difícil, tudo é com muito sacrifício, tudo é com muita dificuldade. Talvez você olhe eu pregando aqui com uma boa eloquência, falando, andando para um lado para o outro, aí você fala assim, caramba, como é que ele prega bem? Eu pego as mensagens minhas de 10 anos atrás, irmãos. Fico assistindo, falo assim, quem que botou esse microfone na sua mão, meu filho? Pelo amor de Deus. Mas tudo é um processo de aprendizado. Tudo é um processo evolutivo. Agora, se a gente não entender que a gente precisa começar do jeito que a gente está, com o que a gente tem, a gente nunca vai começar. Por isso o profeta Zacarias ele diz, não despreze os pequenos começos, porque tudo que um dia foi grande, é grande, foi pequeno. Quantos aqui têm sonhos? Quantos aqui têm sonhos? Eu quero dizer para você que Deus tem interesse nos seus sonhos. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você se permitisse, através desse louvor, ser ministrado pelo Espírito Santo no seu lugar. Eu queria que o Espírito Santo ministrasse no seu coração agora. Que tudo o que você precisa para que esse sonho se tornem realidade, já está à sua mão.
1: Você não precisa de
0: dinheiro. Você não precisa de influência, você precisa de atitude, porque não você já nada, tem um Deus que não, morreu por você e eu está disposto a fazer qualquer coisa para que você viva uma vida extraordinária nele. Eu queria que você não se preocupasse com quem está ao seu lado, à sua frente ou atrás de você, e que você fechasse seus olhos e que você se permitisse ser ministrado pelo Espírito Santo agora.